0: Har du haft någon idé sen sist?
1: Jag eh, har behövt ha en idé sen sist okay. på grund av den här podden. Ja. Fast, eh, ja, För annars har jag ju inte jättemånga idéer. Men nu så kände jag att så där, när jag satt på planet på väg från Lissabon som jag besökte med några vänner eh, så kände jag att jag måste ju ha en idé till podden. Mm. Och då kopplat till just resan så insåg jag att jag hade ett behov. Okay. Av någonting som inte finns. Och det som inte finns är, eh, vi har varit inne på det tidigare, men någon typ av social tjänst för att träffa främlingar. Mm. Men inte bara grupp, utan individuellt. Alltså inte bara kompisar, utan bekanta. Eller bara någon som kanske visar en runt på stan. Alltså mm. typ som turist. Så kan man ju till exempel ha ett behov av, så här, vad ska jag göra ikväll? Mm, mm. Eller är det någon som vet mer om expo-området i Lissabon? Någon som vill gå en tur med oss? Eller någon som vill spela basket? Eller, du vet. Eh, och det här är ju, som jag har nämnt, så här, det är utvecklat för till exempel dating. Mm. Men det är ett behov av att träffa folk utan sådana förutsättningar. Liksom. Men
0: jag trodde typ meetup var det, eller? Nej.
1: Ja, meetup är ju det, men det är ju grupp.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, du menar du. Ja. Mer, mer är det någon som är intresserad
1: av arkitektur och skulle mm. vilja... Gå på vandring i skogskyrkogården. Mm. Eller är det någon som vill spela tennis för mig imorgon? Alltså den typen. Att man kanske är någon sorts tjänste... Tjänstapp kanske. Ja oh, just det. För jag märker att jag har sådana behov ganska ofta. Att jag vill göra någonting. Och sen så kanske man inte hittar någon som vill göra det. Och så vill man ändå... Så, så man bara gör det utan att det är några no strings attached. Nej. Vi kan spela lite basket.
0: Ja oh, just det, men det ska vara liksom... Du och en annan person?
1: Ja, eller två. Eller att vi är en grupp.
0: Men om det är grupp, då är det Meetup eller? Nej.
1: nej? Alltså, nej, på Meetup måste man starta en grupp. Aha, och så okay. blir det regelbundenhet. Ja, alltså, ja, ja. Den här är mer så här spontant. Ja, så jag, förstår. Jag. Att... Ja. Har inte du det här behovet ibland?
0: Ja, jag är ju så... Jag är ju så... Vad skulle man säga? Solitär. Så att jag <laughs> har aldrig... Asocial. så att jag, <laughs> jag har aldrig det behovet. Men jag... jag det är klart, om man skulle komma till en ny stad så skulle man kanske, om man känner så här, jag skulle vilja ha en, en någon som guidade mig på det här. eller tog, så. Här. Det, det är klart det skulle, skulle kunna finnas där. Frågan är om det måste vara pengar inblandat kanske.
1: Jag tror inte det. Jag skulle inte vilja att det var det. Jag skulle vilja Nej. att det, var lite som couchsurfing var att man så här delar soffor med varandra och det är gratis. Och det, grejen är att det är gratis. Mm. Att man kan komma hem till någon. Jag bodde i Bombay hos en journalist från, ja, från Indien som bara lät oss bo där och han sa att det var henne, hans sätt att resa på. Mm -hmm. För det var så dyrt att åka utomlands för honom så att han lät folk komma till honom istället. Och så fick man bo på hans golv. Mm -hmm. ehm, så att det, det är som liksom, det är någonting, en morph av saker som redan finns men just det här finns inte. Nej. Och, och som turist eller flykting eller expat så är man, kan man ju vara ganska ensam mm. i ett land och Ja, ha det behovet. Mm. Och sen någon sorts liksom. Jag tror du att man skulle liksom utveckla det inom
0: ramen för en, någon befintlig tjänst. Eller?
1: Nej, jag tror att det här skulle behöva vara en.
0: Någon attachment på Airbnb kanske. Någon...
1: Ja. Mm, Airbnb, Meetup. Det, alltså, det, i så fall kräver det ju att tjänsten redan har ganska många användare. Det kan vara Facebook. Ja, just det. Ehm. Um, för att jag, jag tycker att det, det, det finns jättemycket olika så här mm. Och de konkurrerar hårt med varandra. Och jag tror inte det är så bra att kombinera de här två olika världarna med de här ja, men typ, typ dating att man Nej. skulle träffa måste, då, då finns det en så här. En
0: men då måste det vara ganska trop precis. Nej, men precis. Sån sån det här ska eller? absolut inte handla om det. Det finns Nej. tjänster för det
1: om man är ute för, efter ja. det. Men det kan vara till exempel som att vi var. Vi var hade en utekväll i Lissabon och fick tips om att det här är stället man ska gå på just i kväll eller sista kvällen. Det kan, kan vara bra att veta. Liksom. Det mm. vet man ju inte om man inte är mm. lokal. Mm. Um, så att, ja, är det bara jag som är så. Nej, men jag tror
0: nog att folk som kanske reser och eh, jobbet eller någonting så här, kommer till en ny stad som ja. plötsligt så här, får för sig att eh, jag kan inte bara sitta på hotellet ikväll eller göra något kul. Hur tar man reda på det då? Det är klart det finns ju massa så här antagligen på gång i staden X På nätet Men frågan är Då är det mer då är det inte de här individuella rekommendationerna Utan då är det liksom ställen som har köpt plats ja, men Precis,
1: tänk att du är affärsman Och reser i tjänsten Du är flygvärdinna och reser i tjänsten mm. det, det finns ju situationer När man så här sitter där på ett hotellrum Till exempel Eller att man bara är ny i en stad Känner ingen Nej. Och så föreslår man någonting mm. Och inte den här premissen då att det finns någon... dels pengar, dels kanske att man tror att det ska mm. vara något romantiskt. Liksom.
0: Ja, precis. Det måste vara tydligt att det inte handlar om det, nu.
1: Ja. Och att eh, på vår resa så träffade vi lite lo lokala personer och det bidrog väldigt mycket till resan. Att annars, jag, ty jag tycker... Så, jag ska säga att här, jag lider av flygskam. Absolut. Men en rivaliserande tanke är att det är så himla viktigt att världen möts. Mm. Och att, ja, men till exempel när vi var där nu så, så var det, det, det är ju bara kort tid efter att de här svenskarna blev mördade i Belgien. Mm. Så vi vågade inte säga att vi var svenskar. Nej. För vi bodde på en gata med väldigt många arabiska män i en viss ålder som vi inte visste riktigt vad det var för typ av gata och vi, vi blev också varnade av taxichaufförer att så, oj ni bor vid den gatan mm -hmm. ta det försiktigt grabbar mm. så vi var från Norge okay. den här resan eh, och bara det och, men sen så pratade vi med några och plötsligt så fick man liksom, ja, fick större förståelse av varandra helt enkelt, så mm. det här med möten är ju viktigt, absolut du jag har på att, att du också har en idé Anders, mm.
0: Jag har en idé en snodd idé eh, men som jag har tänkt på ganska många gånger och eh, jag, tittade, jag, fick, alltså jag såg ett, ett, en tv-serie för kanske 15-20 år sedan, en engelsk BBC eh, mm. en dokumentär som heter A Picture of Britain som en jätte för att förstå, känd, eh, känd programledare i England som heter David Dimbleby som åker runt i Storbritannien och beskriver liksom landskapet runt om på olika delar av landet. Och han gör det genom konstnärer, musiker och författare. Hur de har tolkat landskapet på olika ställen i Storbritannien. Och det var en väldigt liksom trevlig tv-serie. Och liksom vacker och man får se väldigt mycket spektakulär natur. Och sen pratar han om hur... Olika målare har varit ute målat av det här. Man de visar visa bilder. och var, Varför valde de just de här platserna? Och, och sen var de bosatt i sig någonstans. Lite grann sådär. Eh, du författar hem och målar hem. Och sådana här saker. Så liksom guider han kring det. Och kör runt i sin gamla Land Rover. Och eh, tittar på de här ställena. Och, eh, ja, men det var en väldigt skärm i tv-serien. Och det där tänkte jag. att Det där skulle man kunna göra för Sverige. Mm. Det, det finns liksom så många olika... Fin, fin natur på, som är så olika i vårt land. Så där, och hur den då... Det finns många olika konstnärer som har liksom tolkat den på olika sätt. Och så där, fjällen och Helmeråslund kanske det är. Fjällstad, Maja och Gustaf Fjällstad målar mycket sådana här fina vinterbilder och eh, Rackstadgruppen och allt de heter. Och, ja, och, och även författare då och det finns massa olika sådana här hem och sådär, vi var ju på något
1: också ja, ja, men Hur gjorde han det då? Alltså att en författare har beskrivit ja, han, text... han gick runt
0: liksom, i, i, han går runt i, i olika landskap och den här tv-scenen vet jag finns på Youtube nu ja. eh, så att man, kan, man kan se den om man vill men han går runt och berättar att här fick han eller hon inspiration till att skriva och här han pratade om systrarna Bronte liksom, och Uh, Wuthering Heights uppe på Hedarna och, och såna här saker och, och går, går i de miljöerna som de beskriver mm. i sina böcker. Och han, han tar den med på så att säga, uh, ja, historiska ställen men också kanske lite moderna ställen. Men det, det är liksom på något sätt en hyllning till landskap.
1: En resa genom Sverige genom de som tolkat Sverige.
0: Ja men precis.
1: Ja. ja, gränna inte gränna. Ja, gränna, det har Ja, det fint men eh, Vastena
0: vasstena. kan ha fint. Ja, men, ja, Och, äh,
1: jag, tänk, jag tänker, vi, det här avsnittet vårt äh, spin-off avsnitt där vi åkte på roadtrip. Ja, just i, det. LNK. Precis det avsnittet av tv-serien hade jag redan sett det kanske gör sig bättre som tv ja, men är så här,
0: om, han om då skulle man, kunna åka, man skulle kunna åka dit och så skulle man kunna kuta runt på Omberg och prata om Ellen Key, och mm. man skulle kunna prins i i Örberg och visa mm. vad han målade vilka grejer, vilka landskap han var intresserad av och han, han målade molnet och molnet det är ju mer uppe i Mälardalen och sådär men, men alla olika landskap har ju sina mm. förtjänster och fina grejer, fina ställen som är på något sätt avbildade både i text och bild. Och jag tror det skulle kunna bli en ganska fin serie om Sverige.
1: Bra idé. Vem skulle vara programledare? Inte Ann Lundberg va?
0: Nej, jag tror inte Ann Lundberg. Inte igen.
1: Pernilla Månsson, inte igen.
0: Nej, jag tror inte det heller. Alltså jag, jag, har, jag,
1: jag har frågat er vem som skulle vara programledare. Vad hette hade... han som var på 90-talet i alla av de här programmen? Jag kommer inte ihåg.
0: Um. Jag har försökt uh, Sälja in den här idén På min journalistvän Joel Dahlberg mm. Han tror jag skulle vara jävla bra Ciceron där faktiskt mm. Mm. Han är dessutom lite Lik David Dimmelby uh, uh, En yngre version naturligtvis Men, uh, men uh, Jag tror han skulle kunna göra
1: det bra Intressant mm. Mm. Ja, alltså Risken är ju att det blir Ann, Lund Ann Lundberg hur den gör hon tar ju alla de där serierna. Ja, men nu. Ja, jag,
0: jag, jag vet inte riktigt. Hon kanske skulle göra ett jättebra jobb. Det handlar om att skriva ett bra manus till det här, och, så, och välja mm. bra ställen. Och sen så kanske att hon inte skulle ta så mycket plats.
1: <laughs> Herman Linkvist. Det
0: skulle ja. vara skönt med någon ny faktiskt. Eller hur man gör känna... det? Jag tror det. <laughs> Okej, okay, men nu börjar det bli dags att uh, köra ett frågor.
1: Spännande! Fem jag har varit frågor. sugen på de här frågorna sedan förra gången, när du fick frågorna.
0: Nu har det. Okej.
1: Okay. Och jag är som sagt helt oförberedd nu på vad som kommer.
0: Lite beröring på huvudämnet ändå. Ah. ändå så här. Jag tänkte först att du skulle få eh, säga ett nyskapande brittiskt varumärke. Vet du något sånt? Oh.
1: Ja, det är en jättebra eh, fråga, för de är ju inte kända för det precis. Eh, vilket är också själva anledningen till att eh, det här eh, riket är i förfall. Eh, ett nyskapande, alltså, vad skulle det vara? Jo, Deep Mind! Ja,
0: precis, det var det jag tänkte på också. Det
1: är absolut det enda <laughs> som finns. Jag vet! Helt sjukt. Det är helt sjukt. Men de är verkligen nyskapande ja. och jättefascinerande ja. och ändå blivit omkörda av OpenAI vilket ja. är ju spännande. Ja. Eh, oerhört spännande företag det. Jag kommer inte ihåg vad han heter, han är chefen där.
0: Jag kommer inte ihåg heller, men de är väl uppköpta av Google gamla, här, sedan länge nu va? Ja, precis. Men ändå det, är ändå, det är ändå startade i Storbritannien och det är absolut. liksom en engelskt han är,
1: han är ju sån här prodigy och schackgeni eh, va? Just det, från Just det. Barn, så deep mind är ju absolut enda jag kan komma på. Mm. Vilket är helt otroligt märkligt med tanke på universiteten och allt annat. Att de inte fått fram något. Ehm, alltså någon sorts sidospår där att man pratar ju om det här med Kinas fram, framväxt och annat. Ja, de
0: spottar ur sig ja. bilar och grejer. Men... Och,
1: men det är ju inte på USAs bekostnad. Det är mm. ju på Europas bekostnad. Mm. Det är det som statistiken visar. Mm. USA går jättebra, Kina går jätte, eller, ja, över tid jättebra. EU och Europa har tappat jättemycket. För att det finns ju nästan inga företag Nej, från, fast på från andra sidan, EU. Jag, jag kan ju så
0: här. Vi, vi har ju en del nyskapande
1: varumärken i Sverige ändå. Så här, ja, vi har ja. Och Spotify, och, och, men det. Det finns Storbritannien... i Holland det... och... Är det inte så många. Nej.
0: Men det är lite fascinerande det där med, med Storbritannien att det är svårt att hitta någonting som känns så här modernt eller ja. nytt eller liksom så här gå i bräschen för någonting. Ja, nästa fråga. Ja, Shit, jag måste väcka telefonen. Skoluniform, vad tycker vi om det?
1: Jag, jag såg ett företag igår, Sara Örval pratade om framtiden och, eller framförallt nu nu ett inspirationsfördrag. där ja, hon hävdade att svenskar var de mest folk, det mest grupptänkande folket i världen. Mm -hmm. vi, vi är ju högst upp på den ni alla har ju sett den här grafen över hur sekulära vi är och individualistiska vi är och hon menar att det var, det, det var tecken på att vi var ännu mer liksom slutna till gruppen, att vi måste ha gruppen för vi har inte vi kan inte bara luta oss tillbaka mot traditioner och annat utan vi mm. har bara varandra. Att vi får status liksom i, gentemot varandra. Och om man bara tittar på det så hade det ju varit ganska praktiskt att man hade skoluniform och å andra sidan har man ju redan skoluniform typ jeans och t-shirt. Och fast jag det jag ihåg... ju rätt jeans och rätt ja, t-shirt. Jag kommer ihåg när, en gång när i skolan när vi pratade om det där och så såg man sig omkring i, i rummet så att alla hade jeans, t-shirt och tror jag och, och sneakers. Ja. Så att det är ju ja. ganska lätt att passa in om, man nu, om det är det som är syftet. Så jag, jag, är ju, jag är emot. Du är emot? Ja.
0: Bra. Eller bra. Ja, du är emot. Eh, Okej. Okay. Kan du ge tips på ett brittiskt band eller artist som man inte får missa?
1: Eh, absolut. Men ni har ju redan hört eh, de artisterna. Alltså ett av mina... Mitt favoritband på 90-talet var Palp. Och det tycker jag inte man De ska man inte missa Och, eh, alltså Min favoritskiva är nog ändå This is Hardcore Men jag tyckte den här We Love Trees som kom efteråt Som ingen lyssnade på eh, den, har en, den har stora poänger Jag lyssnar jättemycket på Britpop på mm. Jag lyssnar fortfarande mycket mm. på det Det är som är Min ungdomsmusik
0: Ja vi kanske kommer in lite mm, grann på det brittiska jag det. Musikundret också
1: Okej okay. Jarvis Cocker har ju solo skivor också som har varit väldigt bra. Mm -hmm. ja. ja, bra tips.
0: Mm. Pub eller cocktailbar?
1: Hmm. Båda skulle jag nog svara. Um, du måste välja. Ja, men jag måste välja att välja pub. Gandalf eller Dumbledore? Ingen. För jag, jag är inte inne i någon, något av dem universum. Okej. Okay. Bra. Vad du då? Vad väljer du?
0: Av Gandalf och Dumbledore? Ja. Gandalf, alla dagar i veckan.
1: Ska vi då massa oss över till ämnet?
0: Precis. Eh, och Vi har ju sagt att ämnet ska vara anglofili. Eh, och, eh, det får det väl vara. Vi får, vi får mm. grotta lite i det och se ja. vad det är för någonting. Om vi öns som liksom är i närheten av det eller inte.
1: Eh, och det, alltså jag, jag upplever ju dig som extrem anglofil okay. att hela ditt sätt att vara dina intressen alltså vad du tittar och lyssnar på och allt, att det, det ah. känns som att du har en, det finns en påverkan någonstans ifrån
0: Jo men alltså jag är nog välvilligt inställd till idén om England eh, absolut, eller Storbritannien och, och, eh, och så och jag läser ju en hel del Engelska tidningar och sådär. Men jag är inte som Johanna Kelius. Går runt i liksom tweed kavajer och sådana här grejer. Utan så att det, det finns ju någon slags... Men däremot så tror jag att det handlar om tv, film och litteratur. Att jag har liksom fängslats av en hel del sådana grejer. Genom åren.
1: Kan du ge några exempel?
0: och vi kommer ju komma in på det för att eh, du har ju sett Bright's had Revisited de senaste veckorna. Precis, och, eh, elva avsnitt. Elva avsnitt i den, ja. Och, och eh, Jag kommer ihåg när jag såg den första gången, det måste ha varit då sommar 81 eller 82 eller någonting i den stilen. Och, eh, jag hade varit på sån språkresa i Tyskland, inte England. Och Jag kom hem och min mamma hade spelat in den där tv serien på vos Och eh, jag såg den och var väldigt fascinerad. Jag kanske var 16 år då. Och, mm. och, och den där serien liksom har följt med genom livet rätt mycket. Eh, och eh, det är lite, lite intressant för att i början när man är ung och tittar på den så är det de första avsnitten som är liksom fascinerande. När de är i Oxford och trillar omkring där i Smoking och... Är odrägliga på något sätt. Men sen så gäller man blir så finns det liksom andra förtjänster i, i de andra avsnitten tycker jag. Eh, så det är en serie som jag gärna rekommenderar.
1: Ja, Jag hade ju aldrig sett den förut. Nej. Alltså, som så många andra har jag ju hört titeln. Ja. Jag vet att det är en roman. Ja. Eh, och jag vet också att det kommer en, en lång film som jag inte har sett Nej, bra. För, för några år sedan. Och efter att ha sett serien 11 avsnitt gånger. 50 minuters avsnitt och sista var en och en halv timme så är det svårt att se hur en film ska kunna rymma rymma allt mm. det där. Eh, och jag såg faktiskt i någon sorts synopsis av filmen att den, den fick med allt, men det måste ju betyda att det blev väldigt platt Eller?
0: Ja, jag tror det, jag har inte sett den filmen för att jag, 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 jag älskar boken det eh, är Evelyn Waugh som har skrivit den eh, och eh, tv-serien ligger extremt nära boken
1: det är liksom mm. ordagrant manus, ja, precis, jag, jag tror att dialogen kommer de har, alltså, dialo det står eh, en manusförfattare som har skrivit dialogen mm. men det kommer direkt från boken säger mm. de. Alltså, de, de har inte hittat ja, på men något. Det
0: är, nej, allt är med i boken. Det, det är ju det, rätt uppfattbart ja, ändå. Och boken kan jag verkligen rekommendera att läsa mm. för den är liksom skriven på en fantastisk engelska väldigt lättläst. Och, och, och den är inte speciellt lång och sådär, men den innehåller jättemycket. Den är fantastisk. Men om
1: man ska sammanfatta vad, vad det här är för någonting, kan du hjälpa till?
0: Ja, rent liksom stormässigt så handlar det ju handlar om en kille som heter Charles Ryder, man möter honom under andra världskriget i England och han plötsligt blir stationerad vid ett slott som han, när han kommer dit, känner igen att han är varit på mycket när han var ung så att säga och eh, sen kastat sig tillbaka till 20-talets England eller runt slutet av ja, efter andra världskriget eh, första världskriget och slutet av 19 år gamla, där, ja, när de kommer till Oxford och han han studerar konst där Charles Ryder och han han hamnar liksom med det, intellektuella gänget först lite sådana filosofistudenter och sådana som studerar litteratur och sitter och röker pipa och sådana saker men han får upp ögonen för de här lite mer extravaganta adelsmännen som festar och håller på och lyckas mm. på något sätt av en slump hamna i det gänget då.
1: Och Det börjar med att i serien då att Sebastian, den här dock lika varelsen eh, som är blond och väldigt liksom... Söt och, söt och, och mätt. Ja. Och allt med honom är... Men han, kräks, han lutas sig in genom Charles fönster och kräks på golvet. Mm. Det är det första hans entré mm. in i serien. Just det. Så det är ganska vågat bara där. Mm. Eh, och trots detta så blir ju Charles helt förälskad i Absolut. Sebastian. Alltså, något som slår det när man tittar... Alltså, jag har ju sett hela den här serien med dina ögon. mm <laughs> Och tänkte okej, okay, vad är det Anders går igång på här? Mm. Hur har han sett det här? Mm. När jag vet att det här är liksom något som har format dig i den här serien. Eh, och jag måste säga att det här är den mest erotiskt laddade serien jag har sett som inte, det, är inte, det finns svår ingen ja, ja, spoiler alert, men det, det är så här, det, de är ju heterosexuella officiellt i alla fall i, i serien.
0: Ja, och, och grejen så. jag upplever ju den här mer som att han, han blir ju fascinerad av Sebastian ingen snack om saken mm. uh, och det är inte så svårt att bli uh, uh, men sen går det ju ganska snabbt det att han ändå jag tror att det är när de har, lärt, när de har känt varandra en, en tid så är det så att han under något sommarlov får komma och besöka Sebastian mm. på deras slott så att säga och då är bara han och hans syster där och, och det är ju syster han också blir förälskad i också, samtidigt. När hon hämtar honom där på stationen ja. och ber honom tända en cigarett åt honom. Och han gör det. Och, och det
1: liksom... Men jag, jag upplever det snarare som att hon är ett substitut för Sebastian. För Sebastian kan man aldrig få. Och Nej. även hon vill ha Sebastian. Alla vill ha Sebastian. Det finns någonting över honom som är otroligt tilltalande och jag har försökt fundera. Alltså, för att han är odräglig. Ja. Det finns ingenting... I sak som är tilltalande med honom nej. han super ju hela tiden han bryr sig inte om någon annan nej. Han, han bara, han kastar ur sig exakt vad han tycker nej. i alla sammanhang, han är en liten prins ja.
0: fast sen går det ju hyfsat fort ut för, ja. för honom och, och även i Charles ögon så, säga, så, så blir det ju som att han inser att den här killen är räddningslöst förlorad egentligen men han kan inte ja, han kan inte övge honom mm. ändå
1: nej och, och så att det är, heter han Jeremy Irons mm. som spelar eh, Charles. Och det är samma skådespelare genom hela serien. Mm. Som spelar mellan 19 och kanske 45 års ålder. Mm. Mm. Och det är så fascinerande hur Jeremy Irons faktiskt känns som 19. Mm. Fast han ser inte alls ut som 19. Nej. Men han spelar 19. Ja. Så tro, trovärdigt. Han har så stora ögon plötsligt. Och och är så naiv och öppen. Och sen plötsligt så har han skaffat sig mustasch och skägg och, och fått ett gråa stänk i håret och ser verkligen ut som 45. Ja. Och men Sebastian återkommer inte i serien sen. Ja, nu, är det, nu har vi avslöjat allting. Ja, men, men,
0: ja, till viss del gör han ju det lite grann. Men, men, han, men han försvinner liksom jag, han försvinner, som karaktär. Sen handlar det ju om på något sätt att Charles kommer ju in i den här familjen som... som eh, eh, Dels består det av en ganska dominant mamma- och sen så är det då mm. Julia, Kom. systern som är så lite grann som Sebastian- som är liksom en lite flärdfull men mycket mer kontrollen då Och sen så har det den lilla systern och men den äldre brorsan, Bridie- som liksom är den som ska ta över och sådär.
1: Det. Så att, ja, men det här är ju en väldigt extrem överklassfamilj- som ja. äger stort gård och ja. en ja. och Men framförallt en väldigt dominant religion- i bakgrunden, mm. som att de är kat katoliker.
0: Ivelin mm. ja, Wood hade ju själv konverterat till katolicismen mm. och eh, brottades jättemycket med det där. Liksom, hur, hur, för det, var ju, det är ju en ganska liten säga, religion i, i, i Storbritannien, de protestanter flesta. Eh, och, eh, men, men så att han, han speglar väl det där. Liksom, han kastas med lärar. Att vara ateist, agnostiker och sen ska in i det här katolicismen också. Och det gör ju Charles också lite grann. Är det liksom värt att bryta sig in i det här eller inte på slutet?
1: Men att, att mycket av det här kan inte jag alls relatera till. För det, mm. det, det, det är tjänstaterat. Det mm. Den typen av konflikt. Mm. För idag är det helt andra konflikter som är... Det är ju i så fall mellan muslimer och kristna, eller något sånt, eller judar och palestinier eller israeler och palestinier. Och <kör>
0: ja, men den konflikten... Ja, så absolut. det är den
1: typen av konflikt, mm. fast hundra år sedan. Jo. För det fanns inte de här beröringspunkterna mellan vissa olika grupper så tydligt. Så nu var, då var det de grupperna,
0: ja, precis som det varit
1: på Nordirland och annat.
0: Jo, men det, det är lite intressant ändå, för att jag tror att det har varit så att i, i Sverige så är det väldigt mycket människor, eller många, inte mycket så, men en hel del på sista 10-20 åren som har konverterat till katolicism. Mm. Det är så sådär, började typ när så, sådana här figurer som Tony Blair plötsligt mm. konverterade till katolicism. Och, så så att det, det finns någon, någon, någon grej i det där. Jag vet jag, inte jag riktigt vad att... det går ut på. Jag har svårt det. Är, jag fattar inte det heller.
1: Jag har en hobbyanalys här. Ja. Att... Äh... Att om man ändå ska bli reli religiös...
0: Då ska man bli överklassreligiös.
1: Ja, men lite lit att så här, då ska man gå hela vägen. Och katolicismen känns som så här, religion för vuxna. Uh -huh. Medan när man, då gör man det verkligen. Uh -huh. Medan eh, alltså, den svenska kyrkan och uh -huh. protestantismen... Ja, har lite lite bredare uh -huh. och mjukare. och allt, allt passerar, medan katolicismen har de här raka...
0: Ja, det De, kanske är så.
1: Det, det är det här som gäller och ja. det är lite skönt tror
0: jag. Ja, men det är ju så att den gamla Lord Marchmain som, mm. som Sebastian och Charles åker hälsa på nere i Venedig. Han har ju övergivit allt det där. Han har övergivit Storbritannien, han har ja. övergivit katolicismen, alltihopa.
1: Och har en älskarina.
0: Ja, precis. borde tillsammans med en Han har inte gift Jag har inte gift mig. Men han, nu spoilar vi jättemycket, men man ja. kan se det här ändå om man kan läsa boken. Och han återvänder ju i slutet för något. Så han vågar ju inte dö utan att på något sätt få sin förlåtelse. Eh, mm. och, och, och det där är ju någonting som Charles liksom inte förstår. Och... Eh, det hamnar i liksom konflikter kring det där på slutet, mm. mer än så behöver man kan inte säga. Men du, gillade du den här rollen?
1: Jag gillade den, jag tyckte mycket om den men, det finns ett men eh, och det har inget med scenen att göra egentligen utan de, de pratar så otydligt, jag hade inte textat mm -hmm. så det är så mycket bakgrundsljud då, så att det var väldigt svårt att hänga med ibland. Aj ja, då. Man ska... eh, men jag tror att det är en sån där 80 grej att man de anpassar anpassade hon till ljudet helt enkelt efter
0: du får låna min DVD. Ja, för jag får göra det
1: men efter åhöraren ibland fick jag liksom backa för att liksom
0: Men titta var, var tittar du den på? På
1: Youtube. det är någon som har lagt ut hela serien på Youtube. Ja,
0: men, ja, precis, men jag tror att den finns typ på Netflix eller på HBO. Nej, inte den, den har någonstans. gjort i alla fall. Nej, ja, inte ja, Disney. Ja. ja.
1: Men så det ja. var lite negativt. Ja.
0: Men det är tekniskt men det är Men, klart du missar du kanske. Du kanske måste läsa boken.
1: Ja, kanske det. Men jag, jag ska säga att det du nämnde här nu, att mm. i, inledningsvis att man går igång på en viss del, en viss era när man är yngre. Mm. Att nu går jag ju mycket mer igång på det. det. Det man får se i den här serien är ju åldrande också. Mm. Hur saker utvecklas. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande i de här sista avsnitten. Mm. När det är så tydligt. Att vissa saker har hänt för sista gången.
0: Mm.
1: Och hur han åldras. Han blir hårdare, mm -hmm. eh, Charles. Han är ju rätt kraskig. Han, alltså. han, han var ju inte det från början. Nej. Utan han blir... Och han gifter sig med en kvinna som han inte älskar. Nej. Men hon verkar bra. Mm. Att han, liksom kompro, han kompromissar med sånt som han aldrig kompromissat mm. med tidigare. Mm -hmm. Och så plötsligt så minns han ju det här den oskuldsfulla tiden när han träffade Sebastian och bara levde ut och, ja, precis.
0: och, 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 och det är ju någonstans i slutet också när han har han, han gör ju en jättelång resa i Sydamerika för att måla och sen så kommer han tillbaka mm. till London och ska ha utställning och då så kommer den här gamla sköningen Anthony Blanche mm. som ändå är en ganska färgstark figur i början när de är i Oxford och kommer på utställningen och, och de pratar med varandra och, och de funderar kring vad är det med liksom uh, The Marchmain's eller Sebastian mm. Flight och den familjen så att de kommer fram till att det är hans charm, liksom Charmen, mm. han lyckas charma människor och det begreppet är liksom rätt starkt i den här berättelsen just det.
1: och han säger någonting om att det är bara en brittisk grej. Ja, det kanske är gör. Att en brittisk charm. Att det är det som är unikt för den här mm. kulturen. Ja men precis. Och jag tänkte på det när, jag, när han sa det. Att det finns något i det. Men jag, jag tänker att alla som har besökt det här landet vi pratar om mm -hmm. vet ju att det finns två Absolut. två Storbritannien, två England. Och det, det mest framträdande är ju inte Brideshead Revisited England. Nej, precis.
0: Nej, 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 nej. Och jag tänker så här, jag, det behöver inte vara Brideshead Revisited England utan det kan vara, jag tror folk liksom... När jag, var, när jag växte upp på 70-talet så fanns det väldigt mycket tv-serier från Storbritannien. Det var så här James Herriott i vår herres hage och det var liksom Arvingarna och det var To the man are born och så här. Det, det, det gav också den svenskarna någon slags idé om England. Det här. Man, liksom, man tog det lugnt. man, det var, man drack te och åt uh, sandwiches och det var liksom
1: hemtrevligt och snällt och artigt och så Och såhär. Ja. ja, idag är det Morden i midsommar kanske som har tagit över. Ja,
0: jag har inte sett alla de här tusentals veckarserierna. Och... Downton AB blev ju också, var ju hur Harry,
1: stor Harry Potter som helst. såklart. Harry Potter. Um...
0: För Harry Potter sindagnerar ju rätt mycket kring den
1: här Oxford, England.
0: Ja, men liksom så här internatskolan ja. jag vet inte, både positivt och negativt naturligtvis, men och så tänker jag på sådana här det har ju du inte läst naturligtvis, du är alldeles för ung för det, men så fem böckerna av ja, Enid Blyton. De läste jag Ja men Jesus, det är, ju, det är ju verkligen så här, åh, de käkar mackor hela tiden. Mm. Och de, är, de är liksom i, springer runt i sina shorts och löser Sen har vi ju James
1: Bond och Helgonet. Och...
0: Där har vi den delen också naturligtvis. Absolut.
1: Så, att, så att jag, när jag växte upp, jag vet, mina föräldrar var ju också anglos. Filier, <laughs> Anglofiler. Anglofiler heter det. Ja. ja, och min, alltså, tyvärr ska jag ja. säga, så att det, det, det mansideal jag kände fanns när jag var barn det mm. var James Bond.
0: Mm.
1: Det är så en riktig man ska vara.
0: Ja, men det är ju intressant för det är en väldigt sådär uh, udda engelska. Och Roger Moore. <coughs> men det var, det var den här uh, artiga, eleganta
1: artig, eh, elegant, men han har, han har liksom lite allt. Han har charmen, mm. Men han är också tuff. Mm. Och,
0: ja, vad är han mer? Ja, det är den här stiff upper lip som de brukar mm. säga. att de, de låter sig inte liksom bekommas av eh, små saker. Man, man biter ihop och, och lite grann där. Jag vet inte. Du, det, han det här ser... har
1: förstört ganska mycket för mig tycker jag. Att ha den där mansidealet.
0: Jo, jag tycker den, jag har aldrig haft James Bond som Nej, mansideal.
1: Nej. Ja, du har haft det. Nej, men
0: jag, jag har nog varit, haft mer sådana här typ... Eh, Folkien och C.S. Lewis, gub oh. gubbar som, som sitter och skriver böcker och sitter och röker pipa på någon pub och, och sitter och pratar om sådana ja, saker. det låter ju mycket bättre. Så men, att inte så, man... inte så action betonat. <laughs> <laughs> <här> <här> Nej, men, äh,
1: äh... men Jag tänkte det här du nämnde med äh, ja, men Harry Potter, England så mm. jag, och Baler och sånt. Den ryska överklassen. Mm. köpte upp halva London. Mm. Liksom. Mm. Vad kallar de det för? Londongrad. Mm. Och hade olika baler, debutantbaler för sina ungdomar.
0: Alltså i nutid men Ja, det? i nutid. Ja, ja, ja.
1: För att man vill köpa in sig i, I, det, i det sättet. I det, alltså, ja. Tack vare all den här kulturen. Och ja. det även, jag vet att det är mycket kinesisk turism också som är kopplat ja. till, till detta. För att det här upplevs som originalet. Ja. Att det, det går att finnas... Ja, det, det är riktigt fina någon annanstans ja, men ja. det är liksom, England har trots allt lyckats med att eh, sälja bilden ja. sälja bilden av sig själv ja. fast det inte ja, nu har ju drottning Elisabeth också jo. så det, det är ju liksom imperiet är ju borta jag alltså, vet, och James men... Bond och det här MI6 och sånt där så jag menar, vad, vad, vad gör de idag? Nej, det,
0: den, den delen tror jag den känns urvattnad så, däremot så känns det ju som att äh, alltså, kung Charles heter han numera han har ju liksom designat en hel stad som, ja. som, ska, han, som, ska, som ska vara någon slags England, ett romantiskt bild av England där, där faktiskt folk ska bo ändå. Och då gör de tror jag också. Men liksom där, där det är väldigt uppstyrt kring hur husen måste se ut och hur stadsplaneringen är och, och lite sån här grejer. Att, att det ska vara någon slags idealsamhälle. Lite, ja,
1: precis. Det är lite modern i mitt som är England utan modern och ja, lite jag tror mer sammanbyggda ja. hus. Nej, men... Ja, nej, men det, men det är ju överklass England det här eh, fortfarande. Och sen finns det ju den här andra England. Ja. Huligan England. England England.
0: Det finns ju this England England och det finns musik England. Ja. Liksom
1: Manchester
0: och, och London-scenerna och, ja, och sådär.
1: Jag, jag hade aldrig varit, första gången jag var i England, då åkte jag till Birmingham. Av mm. alla ställen. Och det var ju inte så likt det som jag hade sett på tv precis. Nej. Det var ju smutsigt. Det var industribyggnader, tegel överallt. Alltså innerstan var bedrövligt ful. Mm. Och det var regnande dessutom såklart. Mm. Sen tog de ju bilen överallt, även om de skulle till pubben på hörnet. Mm. Så var det bilen. Det fanns mm. liksom ingen kollektivtrafik. Äh, äh. Pekade ut liksom hus vid motorvägen. så ja, Där bor alla invandrare. Mm. I det huset. Mm. Det var liksom social housing-projekten. Mm. Och det var inte Ja, man förstod Den här branden som var i London sen, mm. Några år senare mm. Det var den typen av byggnader mm. man, man förstod att det här är ett land Och sen åkte vi förbi En massa gated communities också mm. att som, Hur gammal var jag då? Det, alltså jag, det var första gången jag var i England bara när jag Var jag 25 mm. För jag hade känt att jag redan hade varit där ja. Så jag var inte så nyfiken Nej. Eh, Sen har jag varit där några gånger senare Men men då insåg jag att jag hade inte varit där.
0: Nej, men det är ju, så är det ju verkligen. Man behöver ju bara liksom gå, gå runt i London i ett vidare perspektiv. Så ser man ju liksom alla delar av England. De här klyftorna är ju
1: ofattbart stora om man är svensk. Med svenska måttmän. <hör> så att det där Bride said Revisit England det finns ju också. Men den verkar inte blandas ihop, blandas överhuvudtaget med Disneyland England. England nej, det,
0: det, så är det säkert och det, det är klart att det finns ju en fascination inte bara i Sverige men, men runt om i världen kring just Oxford, Cambridge, den mm. typen av universitetsmiljö och såna här saker. Och det har ju ändå liksom influerat en hel del andra författare och sånt där också. Den där, eh, jag, tänk, jag tänker nämna, jag tänker på, på Donna Tarts den hemliga historien. Jag vet inte om du har läst den någon gång. Oh. Du har tipsat om den så ja, men, jag har men, den hemma. Och den är inte... ju 30 år gammal nu. Men den, den känns ju som att hon har inspirerats rätt mycket från mm. Brideshead.
1: Men den är, och, utspelar sig i USA va?
0: Utspelar sig i USA. Ja. Uh, men, men det finns någonting där där man har hämtat det. Det var lite grann som i Twin Peaks också. Folk mm. så, i viss mån klädde sig. saker. Det finns det där uh, dark academia-stråket i, 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 uh, i, uh, i den hemliga historien som, som, som på något sätt kommer från Storbritanniens miljöer kan jag tänka mig, tycka i varför.
1: under den resan besökte jag Oxford också ja. det var ju ganska stor skillnad då. Ja. Oxford är ju alltid där, det, alltså, det ser ju faktiskt ut så ja. som, så som det gestaltas alltså det, är en, det, är en, det är en konkret verklig värld som är eh, ja, ja, traditionsrik och vacker och mm. liksom, amazing liksom ja. Ja, det
0: finns någonting med de där universiteten
1: Ja, det, det är ju original ja. det, 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 Jag menar C.S. Lewis och tolken Tolken tackar ju C.S. Lewis I typ något förort till Sagan om ringen Jo, det var säkert De hade ju, de de ju. Hade
0: ju en, en grupp Som det kallades The Inklings mm. Där de möttes på en pub i Oxford Typ en gång i veckan och läste Ur det de skrev för varandra mm. Typ en meetup Uh, där både Tolkien läste från, uh, mm. från Lord of the Rings och C.S. Uh, Lewis läste från Narnia och det var lite andra gubbar med i mm. den där för det var ju tyvärr bara gubbar um, då. Men, men det var det och så de var ju de, de var ju kompisar och apropå konverterat till katolicism, jag tror att det var Tolkien som fick C.S. Lewis att konvertera till katolicism till slut, han var ju egentligen ateist från mm. han blev religiös och sen så blev han katolik till slut
1: men när han skrev Narnia...
0: Narnia är ju väldigt... Var han eh,
1: religiös då? jag, jag, det måste jag, han ha jag
0: Ja, det måste han ha varit. För Aslan är ju Jesus. På Exakt.
1: Alltså jag föredrar ju C.S. Lewis av de två. Ja. Men då hade tydligen, som jag förstått det, så hade Tolkien läst upp lite för C.S. Lewis. Och C.S. Lewis hade svarat att du måste jobba vidare med det här. Liksom. Säkert. Och, det, och inte bara göra lite, lite kort, några korta sidor, utan
0: Nej men precis ja, Skriv en ordentlig berättelse nu ja. Du har något här ja.
1: Och så skrev han Sagan om ringen ja. Ja. Absolut Men samtidigt när, Har du varit där i Oxford? Aha.
0: Nej, grejen var så här att Jag och Jag tror så här, Många människor som är födda på 60-talet Är fascinerade av Brideshead mm. jag, jag stöter på folk liksom, mm. som, har, så här, som, som har en relation Till den här ser, tv-serien vi var väl några stycken som hade resa på 80-talet också. Så att vi, jag och på kompisar, vi bilade runt lite och besökte de här ställena typ 89. Mm. Där de spelades in. Då Castle, Castle Howard i, i, i Yorkshire tror jag ligger. Och så var vi i Oxford och Cambridge. Och sen året efter sommar 90 så sökte jag en kompis sommarkurs i Cambridge. Så då var vi där sex veckor. Och för Cambridge är lite mindre och det, det känns lite mer som den stadskärnan är ännu mer intakt mm. som, som det där, den där college-miljön är. Så att säga. Och där, där, det var helt suränt.
1: Men man vill liksom leva i nuet där man lever, mm. inte bara leva i 1920-talets England. Nej. Som då, då det här är hela tiden. Och även till och med i Head Revisited. Jag vet inte vilket år den är skriven. 45. Ja, men han är ju nostalgisk. 45. Mm. Hela serien bygger ju på nostalgi. Mm, mm, absolut. Och hur den här Charles Ryder
0: tänker tillbaka. Tänker
1: tillbaka. Så var så länge sedan ja, 20-talet. En
0: förlorad värld blir det väl till på svenska. Ja. Och ja, det är väl det som det, det är kanske lite grann England är. <laughs> Uff,
1: ja, Det var snyggt men har du en sån tid själv om vi bara om vi bortser från England här nu och tänker på en förlorad värld finns det någon era som du blickar tillbaka på så här, det där ja det har vi pratat nej, om i ett ja, annat
0: avtal ja, inte som jag, inte som jag blickar tillbaka på nostalgiskt nej jag tror faktiskt inte det och, och det är väl det som är igen, så inne man kan vara romantiker och det kanske jag är för jag gillar de här typen av filmer mm. och, och sådana saker men jag känner ju också samtidigt att liksom, det är inte är så att man åh, vad härligt det skulle vara att leva där i den tiden. Så den, den känslan har jag aldrig liksom haft, utan det är bara så här: det, det är miljöerna, det är kläderna, det är, liksom, det är husen. Och så här. Jag kan tycka att jag uppskattar liksom estetiska värdena i det, ja. men äm, inte liksom det där samhället som det speglar. Det, det,
1: det man, Nej, känslig folk. Alltså om man tittar med någon sorts. Eh, Nej, och det
0: behöver ju inte handla om liksom att man bara det, det, det överklasker. Jag tänker på en sak som. Just som, återigen till igen, menar, han Hans böcker låg i grund för att man skapade Dungeons Dragons rollspelet. Mm. Och den miljön, den rollspelsmiljön, är ju på något sätt någon slags. Vad ska man säga, medeltida England egentligen? Mm. Alltså den bygger ju på mycket från den den gammal så så här, fornengelsk mytologi och det är liksom riddare och, 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 och den typen av miljöer. Så, så här, så att, och engelska landskap och the shire. Och, så och, och, och det ser man ju lite grann i filmerna också. Så att det...
1: Men, men förutom det här med att tjänstefolket är nästan osynligt, förutom om de ska, man ska göra någon komisk poäng nästan i serien. Ja, du tänker eh, på eh, I right ja, för det finns ju ju alltså, Det går inte att i hand om det här godset själv, nej, nej, nej. utan men de har inte riktigt kommit hela vägen till att börja problematisera det utan man ska Nej. identifiera sig med de här karaktärerna. Jag i
0: den med ja. det. Ja, ja. Jo, jo. Nej, men jag tror att och, och här om, här, att, om, om av... man tänker på Evil and mm. om, om man nu blir intresserad av Bryce the Visited, så ska man läsa en bok som heter mm. the Mad World av Paula Byrne. Hon mm. skriver om inspirationen till. För det fanns en familj som hette The Ligons mm. som hade ett hus som hette The Maddersfield som. Ivelen Wåh naturligtvis lärde känna den ingre sonen i Ivela Alla karaktärer i Bridesen finns det går till. Och förlagor till. Så det är en jätteintressant bok om man tycker det är roligt att titta på författarskap och hur, 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 skriv, hur skriver man en bok och hur man hämtar inspiration. Men återigen han var ju en jävla snobb Ivelen Wåh. Han alltså, skulle aldrig liksom hålla på att bemöda sig om att spegla tjänstefolkets vedermödor. Det, 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 det ingick inte hans vokabellär.
1: Ja, men det, det är som när den här pappan återvänder till godset. Ja. Och då, han vill inte sova på övåningen för det är lite jobbigt. Så att han, han vill, då, då säger han att han vill ha en kinesiska säng. <laughs> Nej, vad var det? Just det, det tror jag att han jättesäng. var kinesiska sängen som ja. ska vara i det här rummet. Som, som, så de måste, så här, det är en himmelsäng då. Så de måste för, för, så här, allt tjänste, då ser man alla tjänster som myror. Ja. Alltså det är typ Plocka 20 personer den, som plockar isär hela den här stora sängen den och, bygger ihop den, ja. och ska göra det lite fint för att han ska ligga i den sängen. Mm. Um, men jag tänkte Patrick Melrose har vi inte ens nämnt.
0: Jo, jag vet. Alltså, de böckerna måste man läsa och TV-serien är för också... För det är också jag... samma.
1: samma ja, för... Även om det är modern tid så det, jag tycker jag att det är samma Jo han typ av den... person som... Igen. Det är liksom en...
0: Ja det kanske det är men, men den är så jävla mörk eh, i, i det här att han ja det ska inte av, men, men han har ju en barndom som är brutal mm. ja. Det handlar ju om hela tiden, han återvänder bara till den hela tiden. Mm. Mm. Men det den är klart finns att han... är på
1: HBO va? Som serie.
0: Den finns på HBO. Vi får, vi får skriva upp lite grejer sen här. Och den är i, lite, den är lite modernare
1: än Brideshead men jag tycker ändå det är ju samma typ av värld överklassvärd och förväntningar kan man säga. Det är något som slog mig när jag tittade på serien. Att alla har sin roll att spela i den här successionsordningen som mm. det är att mm. vara överklass i England. Mm. Eh, vilket också då, då, då som den här eh, tidsaspekten blir så spännande. Mm. För alla bara byts av. Mm. Nu är det du som är lord. Mm. Det, är nu, det, är nu, det är du som ska ta över godset. Det mm. finns inga val, riktigt. Nej, 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 nej. För de här personerna. Nej, nej, precis. Utan de fostras in i ett, något jo. befintligt. Ja, ja. det här vi sa om att svenskar var individualistiska. Mm. Så är det här motsatsen. Mm. Det finns inga val, visst. Du, du, alltså, du kan ju välja yrke och så. För yrket spelar ingen roll. Du är fortfarande samma. Ja, ah, du tänker. När ja, det men gäller... Charles Ryder han är målare men det spelar ingen roll. Det är bara något att göra.
0: Ja, fast han är ju inte, Ni, inte överklass. Han är ju, han, är ju, han, är ju, han är ju medelklass Nej, i England ju då. Jo, alltså, jo, han ska nog försöka svara det. Re
1: relativt, men... Jo, ja, men han,
0: han har ju... Hans alltså, pappa där. Och... Ja, jo, hans pappa är där, men, men han har ju fortfarande en begränsad budget som han liksom gör av med varje termin så han ligger i hård skuld var, när varje termin är slut. Det fick ju så mycket champagne. Ja, det gör ju det. <laughs> Du kommer att få dem efter Flaska efter flaska. Alltså. Ja. Ja, men Han har ju inte råd. hans kusin Jasper kommer ju dit och, och ja, han ska bjuda honom champagne ja. klockan två på eftermiddagen. Och, och sådär. Och han visar sina nya vanor, men han, men han gör ju av alla pengar hela tiden. Han har skulder till skräddare och allt vad det är.
1: Alla de här karaktärerna i den serien eh, sitter ju rätt säkert. På, alltså den handlar ju inte om det eftersom de sitter för alldeles för säkert. Mm. De är inte klättrare. Den som, Idag, klättrad, i,
0: i, den som klättrar där det är ju Rex Mortrum. han som gifter sig med Julia, den här ja, amerikanen. Han, ja.
1: mm. han är,
0: och han är ju en befriande karaktär i den där i boken och, se, och serien i det att han på något sätt han i alla konventioner och han, han är inte liksom ödmjuk inför någon. Eh, ja, och, och, han kan konvertera så, till katolicismen om det han, behövs Ja, han gör det för att det, det måste för att han ska kunna gifta sig med henne, men han är en ganska obehaglig typ hon egentligen, men, men han är ju väldigt väsent från de andra. Han är ju han är en klättrare. Mm. Ja, det är sant. Mm. Jag tänkte lite igen på det där med, med att, att spegla tjänstefolk och så. Där. Vi pratade om det i Brightside så är det ju så att han, han tar inte upp den aspekten överhuvudtaget. Men det finns en fascinerande bok som heter The Remains of the Day av Kazuo Ishiguro som eh, han skrev han debuterade med den romanen han, 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 jag tror han flyttade till England när han var fem år och han han är ju som en engelsman. Eh, och men det som var intressant med den boken han, han skriver ju om en butler och det här att liksom vara tjänstefolk det är det den alltså, be in service handlar den boken om väldigt mycket och, han, och, 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 och hur de så att säga, eh, Gör sig själv osynlig på det sätt vi pratar om. Att det, och liksom bara verkade i kulisserna. Det är, det är en väldigt hemsk, hemsk bok på det sättet. Så han till intet gör sig själv, den här människan egentligen. Och det handlar rätt mycket om det. Uh, och hur de, den här låden som han, som han liksom är butler åt. Vilket ärkesvin han är egentligen. Mm. Uh, och och hur, uh, hur han kommer undan med allting egentligen. I det. Så att den, det, det, är en, det är en fascinerande bok på ämnet. Uh, och som sen blev en film som är väl mer som en romantiserad film med Anthony Hopkins och Emma Thompson men den går att se den också, den är bra filmen men, men boken ska man, den kan man läsa den är speciell
1: uh, Det får, ju, får en ju att tänka på så här, vad, vad är det som är engelskt?
0: Ja, precis
1: uh, för, för det som vi har kommit fram till är ju att det är en mer ett minne av någonting eller en känsla en vad det är en hudfärg till exempel. Mm, mm. Om man tänker vem är premiärminister i England då? Mm, mm. Han är ju alltså så engelsk man kan vara, Richard Sunak. Ja, ja, verkligen. Han är ju den typiska typiska premiärministern på många ja. sätt.
0: Ja. Jag speglar väl det moderna England. Ja, kan precis. man tycka. Sen, 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 jag vet jag inte hans politiska åsikter gör det, men, men liksom ändå att han är det det mångkulturella England som, som det har varit de senaste 40 åren.
1: Precis, 40, ja, hur, hur, hur länge som helst. De är ju lite före oss mm. i den här in mm. integrationsprocessen. Mm. Mm. Man säga. Där han, ja han är väl född i England, men, han, tar, ja, men han har ju i alla fall indiska föräldrar. Mm. Eh, och han är gift med en indisk, han en indisk fru som är mm. dotter till en miljardär. Och mm. Eh, mm. Ja. ja. och eh, Nej, men han,
0: alltså, han tillhör väl återigen men det jag på just det där med eh, deras statsbildning och, och de som blir ministrar, alltså alla kommer från någon slags Ox, Oxbridge-elit. Det alla, alla har alla premiärministrar gjort de senaste. Ja, hela, det finns väl ingen som kommer inte mm. kommer ur det där. men det gjorde ju Nej, Tony Blair också. Och, 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 och. och även Rysi Sonak, naturligtvis. De har ju det där konstiga uppdelade systemet med House of Lords också. Ja. Det känns lite antikerat.
1: Ja, det är ju helt ofattbart ja. då, hur de. Och att ingenting någonsin moderniseras i grunden. Människorna verkar ju moderniseras lite grann, mm. men systemen är ju detsamma, mm. samma vanliga. Um, så det är lite fascinerande hur um, de själva lever upp till idén om England. Mm. De upprätthåller idén, mm. fast det inget annat finns kvar. Nej. Alltså det är som en släktfest där alla är döda.